1: Il fut un temps que les moins de 17 ans ne peuvent pas connaître, un temps où le PSG n'était pas champion début avril et où l'identité du vainqueur n'était pas connue avant la dernière journée. Dans ce monde parallèle, la saison 2001-2002 reste peut-être dans la mémoire des amoureux de la D1 comme celle au scénario le plus fou de l'histoire du championnat. l'excitation d'une fin de saison ordinaire s'ajoute la dramaturgie d'une pièce de Shakespeare et un suspense à en faire pâlir Hitchcock himself. Pour en parler aujourd'hui, Hervé Matou. Bonjour Hervé vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce soir-là
2: Je pense que je devais faire jour de foot.
1: Exactement. Jour de foot à l'époque.
3: Exactement. Geoffroy Garretier, vous étiez au match, Geoffroy Non, j'étais pas au match. J'étais comme très souvent pour la dernière journée devant le multiplex de Canal+. Et un homme,
1: et un homme qui pour le coup était au match. Et il faut dire qu'il a été un acteur prépondérant de cette soirée Sidney vous Merci d'être avec nous, Sydney. De rien, bonjour. À chaque sortie du calendrier de la saison, tous les supporters cochent des cases. Les Parisiens entourent les soirées des classiques, Les Bordelais soulignent le soir de la venue de Marseillais maudit à l'escure. Et les Lyonnais demandent à leurs amis Stéphanois quand aura lieu le derby. Plaisanterie difficile à vivre pour des voisins qui végètent en D2. Mais cette année-là, plus la fin du championnat approche et plus Lyonnais et Lançois commencent à entourer le match de la dernière journée où ils doivent se rencontrer. À cinq journées de la fin de cette édition 2001-2002, Lens, leader, possède six points d'avance sur Lyon, deuxième au moment où se profile un match très périlleux à Auxerre pour l'OL, un match de, dont, dont se souvient bien Eric Carrière.
2: On a cravaché pour l'avoir cette finale, je me rappelle de ce match à Auxerre, j'en reparle souvent avec Sydney, il marque un but à 91
1: e 92ème. Govou
0: très très vite, la frappe et le but Et le but pour l'Olympique Lyonnais. Sydney Govou qui marque dans les arrêts de jeu
1: c'est de là qu'est partie
4: la remonte Tada, lyonnaise. On n'utilisait pas encore le, le terme à l'époque. Oui, ça a été un moment important, mais un peu avant, je pense. Euh, on a eu quelques matchs aussi très difficiles avant. Je crois que Sony avait fait un, marqué un but à Bordeaux. Euh, on avait fait quelques calculs. Certains dans l'équipe étaient très, très bons en calcul. Donc, ils avaient fait des calculs pour savoir le dernier match, comment il fallait qu'on arrive, à quel nombre de points, etc. Ce n'était pas compliqué, mais on avait fait des calculs.
2: Le coup de génie de Jean-Michel Hollas qui a plus ou moins essayé de faire la même chose cette année d'ailleurs avec le, le, le Lyon-Marseille. Mais le coup de génie d'Ola, c'est de assez vite donner au groupe Lyonnais la perspective de cette finale. C'est-à-dire qu'il fait d'un objectif qui est quasiment euh, impossible à atteindre 7-8 points, quelque chose euh, d'atteignable en, en, en enlevant 3 points en fait. Donc euh, voilà Et je pense que quand les, les Lyonnais, euh, peut-être que Sidney va, va nous le confirmer, quand ils arrivent dans ce match décisif, Quelque part, ils ont déjà gagné. Parce qu'ils ont gagné le droit de jouer une finale qu'ils n'auraient pas dû jouer d'habitude. Et donc, ça donne une dynamique à, à Lyon euh, très supérieure à celle de Lens.
3: Geoffroy. J'aime toujours euh, remettre euh, en perspective. Et la perspective, faut, elle nous renvoie 15 ans en arrière. Alors, je vais faire vite, hein, Paul, évidemment. Mais euh, <rire> Jean-Michel Jean Lolas, il est devenu euh, le patron de l'OL en juin 87. Et donc là, on est sur une lente ascension. Et Lyon est en des deux. Et Lyon est en D2, effectivement. Lyon monte en D1 en 89 et on est sur une lente ascension qui va prendre dix ans avant de se concrétiser. Et là, Lyon fait troisième en 99, troisième en 2000, deuxième en 2001, juste battu par le sprint fou des, des Nantais. Et donc 2002, là, c'est la première saison où vraiment Lyon est en capacité de jouer ce pour lequel il a été programmé, c'est-à-dire le titre.
1: L'OL gagne trois fois lors des quatre dernières journées, lors des quatre journées suivantes. Tandis que Lens marque le pas, Et voilà désormais séparé d'un seul petit point à un match de la fin. Le duel aura bien lieu.
0: Jamais les deux candidats au titre ne se sont rencontrés lors de l'ultime journée du championnat de France.
1: On entend la voix de Thierry Gillardy au moment où s'ouvre ce multiplex de la dernière journée, la 34e. Euh, Hervé, vous étiez à Canal, vous vous apprêtiez à vivre ce moment historique. Quelle était comment l'ambiance des gens qui, qui allaient travailler sur cette soirée
2: Alors là, franchement, aucune idée. Je... <rire> merci merci, <rire> merci Hervé. Non mais j'imagine qu'on était excités par ce scénario, voilà. Parce que le, 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 la dernière journée, le multiplex, quelque chose qui mobilisait toute la rédaction, parce qu'il euh, fallait euh, un commentateur sur chacun des matchs pour le multiplex, un commentateur sur chacun des matchs pour le match lui-même. Donc c'était voilà, quelque chose d'assez hein, énorme. Et puis il y avait euh, effectivement la, la chance d'avoir ce, ce scénario de, de, de cette finale. Euh, C'est quelque chose qui nous rend nostalgiques. Hein, J'ai revu le match hier, euh, quand on pense à la manière dont les titres sont distribués aujourd'hui, on, on en rêve quoi, de, 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 de finale comme ça.
1: Sydney, vous étiez comment, vous
4: euh, les Lyonnais d'abord, et puis vous ensuite, à quelques minutes de, de jouer cette rencontre. Honnêtement, on était sereins. Enfin, on était... ne on peut pas être sûr. On est sûr après coup quand on se dit voilà, on a gagné. Mais avant le match, euh, en termes de préparation, en termes de motivation, en termes de... on était serein. Enfin, ce match-là, on ne pouvait pas le perdre comme il dit Tout était fait pour qu'on le gagne à domicile, pour qu'on devienne champion pour la première fois.
1: Dans le couloir qui mène au terrain, les visages se ferment, même ceux d'ordinaire si joviaux de Laurent Paganelli et de Grégory Coupet, le gardien rodanien. On peut jouer un match comme ça ou on doit jouer un match comme ça sans penser aux conséquences du résultat
0: Les conséquences elles peuvent être que magnifiques. Quoi qu'il arrive, on a la Champions League. Il n'y euh, a, a qu'à jouer. Hein. Je pense que c'est que du positif. Vous savez, j'ai joué déjà à la relégation. Euh, je, ce soir, je pense que Metz, Lorient, Guingamp, ils doivent avoir euh, beaucoup plus de pression que nous.
4: Il
1: ne pense pas ce qu'il dit, là, Grégory. Il
4: <rire> faut lui poser la question. En tout cas, nous, non. quand tu joues à une finale à domicile pour le premier titre, euh, oui, les conséquences peuvent être dramatiques, même s'il y a la Ligue des champions derrière.
3: Le, le but, c'est d'être champion. Geoffroy Il y, y, y a une ambiance au moment où il dit ça, qui est, qui, est juste, euh, qui est juste incroyable. Euh, il faut remonter euh, quelques journées avant. Euh, je crois que Lyon perd à la 29e journée contre Lille, me semble-t-il. Euh, 1-0, là-bas. Voilà, et, et je me souviens qu'il y a une banderole dans le, dans le public. Euh, on est des bouffons, on ne sera jamais champion. Et en fait, euh, parce que bah, Lyon n'a effectivement jamais été champion, parce qu'il s'apprête à vivre une nouvelle désillusion, mais quelque part, c'est une sorte d'exorcisme. Et au moment où donc, Paga est, est coupé, euh, échange ses mots, le stade est en train de trembler sur ses bases.
2: C'est vrai qu'il faut mettre ça en perspective. Aujourd'hui, on le, on le lit comme le premier titre des sept de l'Olympique Lyonnais. À ce moment-là, quelques heures avant le match, ils sont à zéro. Le, 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 le bilan, le, le palmarès de Lyon, c'est pas loin d'être celui de Rennes avant la finale de Coupe de France il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue la saison d'avant. Mmh. Mais sinon, ce, ils sont encore, je il y a pense, trois Coupe
3: de
1: France avant.
2: Oui,
3: contre deux Rennes, qui datent, sûr. Mais qui
2: datent, qui, date, qui sont très vieilles, comme celle de Rennes, qui datait. Donc c'est-à-dire que Lyon, quelque part, est encore dans le complexe Stéphanois, même si la et Saint-Étienne est en, en, en D2. Euh, Lyon est encore à la banlieue de Saint-Étienne, comme l'avait dit Rocher. Donc euh, voilà, il faut, il faut se rendre compte que c'est, il y a une forme de fébrilité quand même de, de ce club qui se dit on a la, à portée de main quelque chose qui sera historique.
1: Bien sûr, coupé des dramatismes, mais il le sait, Lyon est à un carrefour de son histoire. Quoi de plus beau que d'accrocher le premier titre de champion au palmarès lors d'une finale. Et dans un stade gerland vous en parliez Geoffroy, chauffé à blanc.
0: Je me souviens quand on est arrivé, euh, rentré dans le vestiaire. Honnêtement, c'est pas le stade, il vibre. Tout est différent, tout est plus intense. Quand ils chantent « Qui ne sautent pas n'est pas légende là, les gens sautent 10 plus haut. Donc, donc les tribunes, c'est une vague, ça bouge, c'est terrible. Vous avez reconnu David
1: Linares qui ouais. parlait juste avant avec Grégory Coupet de l'ambiance. Racontez-nous cette ambiance, ciné Comment
4: c'était C'est extraordinaire. Comme le dit euh, David et euh, Greg par la suite, c'est euh, des moments que j'oublierai jamais. Je n'avais jamais vu le, le stade dans cette ambiance-là. Malgré le temps, parce qu'il avait plus toute la journée, malgré, euh, malgré rien en fait, c'était vraiment magnifique. Enfin, même en Ligue des Champions, même dans des grands rendez-vous, j'avais jamais senti le stade comme ça. Et quand on rentre sur le terrain à ce moment-là, euh, moi franchement j'étais tellement heureux de jouer ce match-là que <rire> ça, ça, ça a décupé ma, ma force. entre guillemets.
1: On est à quelques secondes de l'entrée justement des joueurs dans, sur le, la pelouse de Gerland
0: L'entrée des deux équipes et l'ambiance exceptionnelle qui s'annonce à la sortie de ces gladiateurs.
1: L'arène est belle, pas de sable fin du Colisée, mais la pelouse de Gerland légèrement mouillée. Vous en avez parlé, Sidney, par l'averse qui s'est abattue en début de soirée sur la capitale des Gaules. En tribune, 42 000 spectateurs trépinent, les plus anciens se languissent de titres de champion depuis 52 ans. Alors, qu'est-ce que 90 minutes quand on attend depuis un demi-siècle
0: Les regards qu'on a, nous, entre nous, l'adrénaline que l'on a, et le, leurs regards, eux. On sentait que ils avaient quelque part tout à perdre. Ils sont sûrs, les Lyonnais de C'est coupé, là, quoi, parle C'est-à-dire ouais. qui
2: bah, qu'ils sont dans une dynamique... Euh, il faut quand même rappeler, on ne l'a pas encore fait, mais que Lens a été leader 28 journées. 28 journées, Lyon, une journée. Sur
1: 34, à l'époque. Sur ouais.
2: 34. Lyon a été leader, je crois, à l'issue de la 9 9e journée. Et donc, il euh, y a une dynamique. Ils ont eu beaucoup d'avance, les Lensois. Ils ont pris, j'ai regardé, ils ont, ils ont pris deux points sur 12 possibles sur les matchs qui précèdent. Donc, ils sont... Voilà, ils, perdent, ils, sont, ils ont vu Lyon débouler derrière dans un sprint. Et, et effectivement, la, la dynamique, elle est, elle est, elle est lyonnaise. Et, et je pense que les Lensois, même s'ils ont pour avantage de pouvoir dire un nul nous suffit, quelque part, ils savent qu'ils se sont mis dans la mouise tout seuls. Oui,
3: Geoffroy C'est souvent euh, dans l'histoire le, dans le, du foot français, en tout cas avant que, que Lyon puis Paris ne, ne dominent sur des longues périodes, Ça, c est, c est, le champion, c'est celui qui sprint le, le plus fort. Ça se joue, euh, j'ai envie de dire, à la, à la flamme rouge. Et à la flamme rouge, c'est Lyon qui va être le meilleur. Lyon, euh, sur les dix dernières journées, prend 20 points et lance seulement 12. Donc euh, bah voilà, vous calculez la, la, la différence. Lance a faibli. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il y a toujours des, des, des éléments de destin qui sont forts et qu'on retient finalement. C'est que euh, ce que les Lensois donc, vont vivre pendant ce match, euh, trois d'entre eux l'ont déjà vécu quatre ans avant. Joël Muller Avec Metz, Joël Muller. Euh, Jocelyn Blanchard et Bruno, Bruno, Bruno Rodriguez quand ils perdent le titre à la dernière journée, à la différence de but, euh, contre Lance pour le coup, euh, en 98. Voilà. Et il et, y a donc cette malédiction dont ils vont pas réussir à se défaire, et on va le voir avec le scénario du match.
1: Le tumulte de Gerland est assourdissant, l'OL a décidé d'exercer une pression insoutenable sur des nordistes qui reculent de plus en plus. Jusque-là éteint par Adama Koulibaly, Sidney Govou gagne alors un premier duel.
0: Ce duel entre Sidney Gobou et Adama Koulibaly, il est passé Cette fois-ci, Sidney Gobou l'habitait le tacle La frappe Et l'ouverture du score de Sidney Gobou Après 7 minutes en première période, il n'a pas pu aller chercher ce ballon Guillaume d'Armuse. Et pour la première fois, après avoir gagné son duel, après avoir accéléré, Sidney Gobou fait la différence pour l'instant, pour l'instant après 7 minutes. C'est Lyon provisoirement qui est champion de France.
4: Sinève, vous vous en souvenez Est-ce que vous revoyez l'image au moment où on entend Grégoire Margoton commenter ce but J'ai souvent revu, <rire> du coup j'ai vraiment bien en tête. Ouais, ouais, c'est mon euh, jeu. Après, moi, je suis quelqu'un qui provoque. Même si je suis loin et que je tente une frappe, à la base, je suis pas censé frapper d'aussi loin. Je rappelais rarement d'aussi loin. Là, c'est dans l'action. C'est dans l'action. Une fois que je passe devant, une fois que mon corps est passé... Euh, j'enchaîne en plus je sais que ça a effusé j'en avais beaucoup parlé avec Joe bats qui était quelqu'un qui était très important dans ma carrière qui m'a dit frappe de loin tu verras ça fût c'est compliqué pour les gardiens
2: quand on voit le but de, de Sydney euh, du plan large on va dire et, et c'est comme ça qu'on le revoit furtivement on se dit Varmus il est nul enfin qu'est-ce qu'il fait enfin, honnêtement il ne doit jamais prendre ce but alors c'est vrai que j'ai regardé le match plus précisément et on se rend compte que la pluie dont vous parliez a, a joué un rôle hein, puisque son pied d'appui oui. euh, glisse complètement et c'est ce qui fait qu'il ne part pas en fait, sur ce ballon, qu'il aurait pu euh, assez facilement sortir euh, s'il n'avait pas fait cette erreur, mais dû à, à un problème de cramponnage apparemment.
3: Il y, y a ça, il y a la, le problème de l'appui, mais quand on, on revoit le but, euh, le but, il est loin d'être fait. Il y a un duel... Vraiment euh, presque énorme avec Koulibaly, défenseur euh, lensois. Euh, D'abord, Sidney, euh, euh, le, enfin, le dribble. Après parce Ro... qu'en plus, ah. Koulibaly, depuis le début du match, avait réussi voilà. à, à contenir. Il, et, et, ensuite, il euh, euh, échappe, le, échappe à, 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 à sa charge. Koulibaly revient pour le tacler. Et ben Non, il n'y arrive pas. Et Sidney s'arrache pour aller marquer. Lyon est devant.
1: Tout se déroule comme dans un rêve pour les Gones, dont l'étreinte n'a toujours pas relâché. Des Lensois sonnés
0: qui réussit à, à, glisser ce ballon à Sonia Anderson, pas hors-jeu pour Kalec, qui va pouvoir avancer dans la surface de réparation l'ansoir, et centrer fort devant le but, au second poteau Violo! Le deuxième but, inscrit par Philippe Violo! Quatorzième minute de cette première période! Oh, ça sent mauvais, malheureusement pour les l'ansoir actuellement, et ça sent bon pour les lyonnais.
2: Et là, ah, quand oui. on voit le but en plan large, on se dit Varmus, il est nul. Les réalisateurs le revoient à On se dit oui, effectivement, il est nul quand même. Les réalisateurs aujourd'hui.
1: c'est un, <rire> euh, un, un début de match incroyable de la part de l'OL. Oui, de
4: toute façon, on savait, on devait gagner. On n'avait pas le choix, on devait gagner. On n'était pas une équipe, qui savait, on ne savait pas trop calculer. Parce qu'offensivement, je pense qu'on avait, on avait des armes. On allait très vite vers l'avant. Donc, on s'était dit voilà, c'est à domicile. Si on les étouffe d'entrée, il y a peu de chances pour qu'ils pour qu puissent l'emporter ici.
3: Moi, je, je me suis interrogé Sydney en voyant le, le, le match et votre détermination qui était énorme. Vous aviez la rage et je me dis, je me suis demandé qui vous a transmis cette rage. Est -ce que, parce que Jacques Santini n'était pas un grand expansif. <rire> euh, le président Ola, c'était quand même dans, dans, dans son rôle. Donc, euh, comment vous vous êtes conditionné pour être justement aussi, euh, j'ai envie de dire, d'avoir cette, cette grinta, non. ouais. Ah, on a fait un peu
4: ce que tous les clubs font en fin
3: de saison. On a eu une petite vidéo des familles
4: à la mise au vert. Bon, bon ça, j'ai envie de dire que c'est c'est commun, mais vraiment c'est parce qu'on avait une équipe de joueurs déterminés. On avait une équipe de guerriers. On n'est pas forcément une équipe de grands joueurs. On n'avait pas des, les plus grands techniciens, etc. Mais au niveau de l'Agnac, au niveau de l'envie, euh, moins quand je vois des Fifi Velo, des Toff Delmote, etc. C'est des joueurs qui te qui te portait qui te donnait envie et moi j'étais le petit jeune au milieu de tout ça forcément bah, on n'a pas envie de décevoir
2: il y a quand même un effectif euh, très costaud oui, hein, dans des... cette équipe de Loire on En athlétique ouais, mais, mais je veux dire même en qualité pure quand on regarde y compris les joueurs qui ne sont pas dans ce match ouais, euh, Edmilson euh, international brésilien peut-être qu'il n'est pas international il était, à ce moment-là il ouais. était déjà ouais. il n'est même pas sur la feuille euh, Eric Deflon international belge il n'est pas sur la feuille euh,
1: Jonino est titulaire euh, Jun... Eric Carrière entre en jeu voilà. non, non, il y a personne, euh,
2: c'est quand même un des non, une... tout des... meilleurs effectifs de France
1: Après. 14 minutes, le parfum d'un premier titre commence à embaumer Gerland et Lyon. Rien ne semble pouvoir ralentir L'OL, lancé sur l'autoroute d'un su succès historique. Insouciance pour les uns, arrogance pour les autres, sur le banc lyonnais. Votre ami, votre ami Sidney Peggy n'a même pas la prudence du discours aseptisé des joueurs superstitieux lorsqu'on lui demande si silence peut revenir.
0: Difficile à dire parce qu'on contrôle jamais rien dans le football, mais non je pense pas. Et bon euh, il faut il faut rester vigilant.
1: Ça va dans le sens en fait, de tout ce qu'on entend depuis le début avec cette confiance... C'est à la 20e ouais. minute, c'est à la e minute 20, de match. 20, match hein. 25e ouais, minute de jeu. Jeu.
4: Le match, on l'attend depuis tellement longtemps que ce n'est pas possible de le laisser passer à domicile. C'est à l'extérieur, c'est un notre contexte, mais à domicile c'était impossible. On savait, avant le match, alors oui on ne peut pas le dire haut et fort et le crier, mais non c'est facile une fois qu'on a gagné. Mais honnêtement, on ne voyait pas comment on pouvait perdre ce match à domicile. Ils restent vigilants, les Lyonnais, car le deuxième but des hommes de Jacques Santini a
1: paradoxalement redonné vie à Lens. Oubliez la frilosité du début de match, sûrement liée à la peur de tout perdre lors de la dernière journée. Non, désormais, pour être champion, il faut jouer, se découvrir et
0: marquer deux fois. Pedro. Siberski au second aussi Colli. Une et reprise la... de Jacek Bach. Le Polonais avait promis. Il allait marquer à l'Olympique Lyonnais. Il allait marquer face à ses anciens coéquipiers à Ça devient titanesque de Buzin.
1: Là encore, on voit à combien le foot a évolué parce que Jacek Bach, On le rappelle, il a commencé la saison avec l'OL. Il a même marqué un but pour Lyon à Bastia. Et pourtant, avant la rencontre, il avait promis. Euh, au Lançois de marquer contre son
3: ancienne mais... équipe à l'heure où aujourd'hui... Oh, ça... Est... Mais... Oh, si, 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 ça pourrait si... arriver,
2: non Parce qu'il était parti euh, parce qu'il jouait
4: pas, ouais, il, il, donc il, il, il était je pense revanchard. Il, aurait... il y aurait une clause pour qu'il joue pas. Il y avait un accord.
3: Je ah crois qu'il y avait un accord verbal pour qu'il ne joue pas. Et comme, évidemment, c'est la finale et que Lens veut avoir ses, ses, ses voilà. meilleurs joueurs... Oui, oui. Euh... Vous, avancez, euh, vous avez, vous avez, vous avez des documents, là, monsieur Je l'ai lu. Je l'ai lu. Alors peut-être que ma lecture est erronée. Non, non, je l'ai lu. Je rêve un de, de ça Coute. quand même. <rire> <rire> Tout de même je sais que je suis fou mais mais pas mais pas là voilà. mais l'histoire de bac est de même très très belle donc il a passé 6 ans et demi à Lyon avant d'être transféré à lens et il est quand même considéré comme étant champion de france puisqu'il a joué un match pour Lyon début de saison mais je pense qu'il aurait préféré l'être le ah, mais bien même. sûr ouais. <rire> est-ce est oui. que vous
1: commencez à douter sidney à ce moment là on joue à voilà la 25e 30e minute de jeu Lens revient et vous commencez à reculer
4: Douter de non, parce que comme je le dis, ce match-là ne pouvait pas nous échapper. Après forcément, quand tu prends un but, tu te dis bon, bah, on va essayer de se remettre à l'endroit parce qu'on a une période un peu compliquée dans, dans ce match-là. Mais c'est de la même manière, je pense qu'on avait des joueurs qui avaient pas mal d'expérience. Bon, ils ne savaient pas gérer ce moment-là parce qu'on le gère peut-être une fois dans sa carrière, mais l'expérience de certains joueurs fait qu'à un moment donné, tu arrives à passer à, peu, à ce niveau d'incertitude.
1: Il ne manque plus qu'un but à lance pour décrocher un deuxième titre de champion de France. Sur le banc, Bruno Rodriguez, vous l'avez dit Geoffroy, qui quatre ans plus tôt avait déjà perdu le titre lors de la dernière journée avec Metz, a repris espoir.
4: Je
0: crois qu'on a mal débuté notre, notre partie, on encaisse deux buts euh, d'entrée euh, de jeu. Je crois qu'on a bien réagi et puis là on a marqué ce but par Jacek. Je crois qu'il faut continuer comme on est en train de le faire et ça va payer.
3: On sent quand même qu'ils qu reprennent espoir les au les Geoffroy. Non, mais il, il, enfin, le, le climat de ce match et le climat dans le ciel euh, laissent imaginer que tout est possible parce que la pluie qui, 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 a, qui redouble. Euh, rend le, 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 du coup le terrain très glissant, on voit que le, la, la maîtrise technique est, est plus difficile à avoir et je comprends que lorsque Rodriguez dit ça il reste encore une, une heure de jeu ouais, il donc él... euh, il, il est possible de
2: revenir il y a un autre élément, c'est qu'une finale comme ça, aussi importante on peut imaginer que le match va être fermé etc là on est sur un match qui euh, a eu 3 buts en 20 minutes quoi, ouais. et avec deux buts de Lyon dans le premier quart d'heure donc on est parti sur un scénario plausible, d'un match un peu fou qui part dans tous les sens.
1: Le scénario a changé. Perdu entre l'envie de défendre le nul et d'attaquer, Lance a été puni en début de rencontre. À la mi-temps, Valérien Ismaël s'en est rendu compte. C'est désormais Lyon qui hésite entre jouer pour marquer un troisième but et conserver cet avantage qui lui donne provisoirement le titre.
0: Finalement quand on réfléchit bien c'est peut-être une bonne solution parce qu'on voit que les Lyonnais ne savent pas quoi faire entre défendre et attaquer. Donc euh, on va essayer de garder le score comme ça de 1 puis on va jeter toutes nos forces dans les dernières minutes. On a quand même la sensation et l'impression que l'équipe qui attaque ce soir risque de gagner et d'être champion de France. Bah, voilà, vous avez bien résumé, il y a un titre de champion au bout, je crois qu'il faut tout donner. La rencontrer à l'air, je crois que maintenant c'est à nous de, bah, de forcer le petit destin.
1: Sidney, vous vous dites quoi? Est-ce que vous vous en souvenez de, de cette mi-temps, les mots des uns, des autres, de, de Jacques Santé? Je, je, je
4: me souviens bien d'ailleurs, c'est surtout, je crois que c'était Angelo Hugues, qui était un, un gardien remplaçant, qui me, dit, euh, qui me dit à un moment donné, avant de rentrer sur le, sur le terrain en deuxième mi-temps, il me dit écoute-moi bien, t'occupe pas de ce qui se passe autour, prends le ballon, vas-y tout seul, continue, fais-les reculer, fais-les reculer, parce que si on commence à jouer dans le milieu de terrain, on peut être en danger. Moi, je lui dit Angelo, de toute façon, c'est ce que je sais faire, donc <rire> t'inquiète ah, pas, c'est ce que j'allais faire. C'était fort tactiquement. Hein. <rire> c'est ce que j'allais faire. Mais comment
1: re donc reprendre le fil du match pour l'OL Comment de nouveau éteindre des lanceois transfigurés Sûrement pas en laissant Daniel Moreira filer.
3: La tête de jean colis.
0: Du ouf Oh, il est ouais, passé, il, glissé, il ouais. est passé. Daniel Morera, alors que Patrick Muller a glissé. Oh, légalisation pour Morera Oh, il a poussé trop loin son ah, là, ballon. Là. Et il n'y a pas de faute de Jérémy Brechet. Quelle occasion gâchée eh, pas... par les Lensois Il n'a pas poussé très loin. Hein. C'est quand même, il non. a
1: voulu rajouter, voilà. voilà il a voulu complètement ouais. déstabiliser ouais. Brechet.
2: C'est marrant comme euh, comme l'histoire retient des actions et en oublie d'autres. Oui, Exactement. Parce que cette action, je l'avais <laughs> totalement oubliée, comme tout le monde. Pas se Et je l'ai revu. Et, et alors vraiment, moi je pense qu'il y a faute, qu'il qu y, y a un penalty, euh, je peux, euh, je peux. mais il le découpe euh, Morera. Et il y a un espèce d'embryon de, de ralenti qui part, et puis il y a une contre-attaque lyonnaise qui fait qu'on est reparti sur l'action lyonnaise, et on n'y revient pas. Et euh, les deux commentateurs, Olivier Rouillet et Grimard, quand on dit « Ah oui, vraiment très très propre cette intervention <rire> », je ne suis pas sûr qu'elle qu soit... Euh, C'est limite une... limite. Ah ouais, non, franchement, je pense... Peut-être il touche un petit, petit peu le ballon. En premier En premier, ouais, du boom, du boom Alors derrière, il, il découpe Morera. On rappelle
3: qu'en 2002, il n'y avait pas la oui. ouais, ouais, barre.
1: Ouais, ouais. vous, vous, vous avez cru au pénalty à ce moment-là ouais. sur le terrain, Sydney
4: Je ne me rappelle pas du tout. Ouais. <rire> ça, ouais. Honnêtement, je ne me souviens pas du tout de cette action. Mais c'est véridique. Hein.
1: Joël Muller, l'entraîneur l'Ansois, avait prédit avant la rencontre que Lyon mènerait 2-0 et que Lens reviendrait dans la partie et arracherait le nul du champion dans les arrêts de jeu. Cinq minutes après la pause... Une petite musique retentie, celle qui plonge les téléspectateurs dans un vertige immense, entre l'attente d'exulter la, et la peur de voir un rêve de titre s'envoler.
0: Ouais, but But à Lyon But à Lyon But de Pierre Lègle L'ancien Ch'timi vient crucifier les siens, peut-être
2: C'était euh, dans le multiplex, qu'ils ont raté ce but, en fait. Hein, ailleurs, <rire> effectivement. Alors, c'est un but assez moche. Hein, ouais, ouais. L'action est très belle. Au début, Jonigno fait un. Hein, le la, décalage du C'est superbe. Et, et, revoir ce match m'a permis de voir. Quel joueur était Jeuninho C'est sa première saison à Lyon, donc il n'est pas encore dans la plénitude de, de son talent, mais il est quand même très très fort.
1: Il commence par un double contact au début Exactement, de l'action. Exactement.
2: Pied droit, pied gauche, il passe, il donne à Leg, Leg frappe. Et alors c'est un but euh, hautement symbolique parce que Lègue a passé 15 ans à Lens, il frappe, ballon détourné par Wallem, dit, ouais. qui joue le dernier match de sa carrière, qui est l'incarnation du Racing Club de Lens, qui, permet, euh, qui me prend un contre-pied finalement en enfin qui le lobe.
3: Il, il a passé 15 ans à Lens, Pierre Leg, mais il est parti la mauvaise année. Il est parti en 97 pour aller jouer à la Sampdoria, l'année où Lens va être champion. Mmh. Donc lui, cette histoire-là, elle, elle, elle n'est pas écrite en lui. et Je comprends qu'il soit doublement euh, motivé. Il faut juste, euh, quand on revoit le but de l'Aigle... C'est l'homme de rendez-vous des banquets, Oui, exactement, hein, on parce on que, rajoute... bien sûr, voilà. il, avait été, euh, fait, il faisait partie de la liste des six euh, qui avait été euh, envoyé par Aimé Jacquet de Clairefontaine, juste avant la Coupe du monde de foot. Et euh, le but de l'Aigle, euh, c'est encore un but qui n'est pas... Quand je dis pas propre, c'est-à-dire qu'il est dévié du coup Varmuz et Lobé, et finalement sur les quatre buts de ce match, seul le but de Sydney vous le, le premier but est il y un but glissade. Euh, il y a la glissade, mais le, jeu, voilà. ap, le oui. jeu appelle les erreurs. Bien sûr, bien sûr, mais surtout et surtout ce, 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 ce terrain très glissant. Ouais, Bref, vrai. mais ce, ce soir ça, ça rigolait pour Lyon c'était écrit que Lyon devait être champion on
2: l'a pas dit mais Bac, le but de Bach effectivement est détourné ouais, c'est voilà. ce qui enfin, permet je à... brécher, je crois. Brécher,
1: ouais, ouais,
4: on est à la 52 e minute est-ce qu'à ce, qu ce moment-là Sidney vous savez que vous êtes champion de France oui, oui mais je, je, je me répète tout le temps même depuis le début moi c'est pas sorti on devait être champion on allait le faire mais là oui ça sent, ça sent vraiment bon 3 3 à domicile 50 et quelques minutes on ne voit pas comment ils peuvent nous rattraper. Surtout que je pense qu'à ce moment-là, justement, notre expérience, entre guillemets, fait la différence.
1: L'enfant du Nord, donc Pierre Legg, qui a joué 15 ans, vous le disiez à Lens, donne à ce moment-là deux buts d'avance à Lyon. L'OL tient et vous, Sidney, vous sortez exténué par une rencontre que vous avez survolée.
0: C'est un public debout pour Sidney Gobu qui a inscrit 10 buts cette saison, plus 6 pas décisive. Grand, grand match de Sidney Gobu.
1: À quoi est-ce que vous pensez à ce moment-là
4: Je regarde mes potes qui sont dans la tribune, qui sont stéphanois, mais qui... comme c'est mes amis, ils sont là.
3: Donc j'ai une grosse pensée pour eux à ce moment-là. C'est vrai en plus. Ah, et dans, les... dans, dans euh, Sydney, dans ta, ta galerie personnelle de souvenirs, c'est dans les, quoi les deux, trois meilleurs J'ai dit que c'est le meilleur, c'est le meilleur souvenir, parce que c'est le premier titre, parce que c'est mon premier titre hein, que
4: j'ai vraiment vécu, parce qu'il y a eu la de la Ligue l'année d'avant, mais je n'étais pas spécialement titulaire. Et Là, c'est un titre de champion, c'est à domicile, tout est fait pour que, ce soit, ça magnifique. Tu marques le premier but? Je marque, je marque
1: en plus. C'est plus fort que la volée contre, contre l'Italie avec l'équipe de France. C'est plus fort que ce
4: doublé là. Oui, c'est, oui, c'est plus fort. C'est un match amical, France-Italie. Non, c'est un match qualificatif pour, l'Euro, mais, mais c'est différent là. C'est l'aboutissement d'une saison. C'est une saison, c'est ouais, le dernier match d'une saison donc euh, en termes d'émotion c'est plus, plus important
2: Un mot quand même pour notre ami, consultant Eric Carrière Bien qui, sûr. qui est donc rentré dans ce match qui, qui revient de blessure hein, plus ou moins il s'est blessé quelques semaines auparavant ouais. et il a passé une sale semaine puisqu'il vient d'apprendre qu'il ne fera pas la Coupe du Monde il n'est pas, pas retenu par Roger Lemaire pour la Coupe du Monde au Japon et en Corée, et euh, c'est Miku hein, qui lui est préféré comme euh, remplaçant on va dire de, de Zidane, et puis là il est euh, remplaçant sur ce match-là décisif, donc euh, voilà mais je l'ai eu, eu au téléphone euh, Eric pour lui partager un peu son, son ressenti et il m'a dit qu'il n'était il pas très déçu enfin voilà, la Coupe du Monde il s'en était fait euh, une raison, et puis il était déjà très collectif, donc euh, il avait accepté enfin, ce que j
4: le, ce que j dire, la c'est de très raison
1: et à ce moment-là, il remplace Junino à 20 minutes de la fin, vous savez. On vous a demandé à quoi vous pensiez à ce moment-là. Ben, ce jour-là, Laurent a gagné aussi, vous l'avez demandé. Vous êtes jeune, vous, quelle émotion vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous regardez
4: la montre, vous regardez le jeu. À quoi vous pensez exactement À tout en même temps, à tout ce qu'on peut gagner. Il ne reste plus que 6-7 minutes et j'espère qu'on va décrocher ce titre.
1: À l'époque, Laurent paganif c'est aussi des questions <rire> à rallonge. Des réponses très courtes. <rire> des réponses très courtes de, de Sidney Govou, C'est un match parfait pour euh, consacrer une équipe pour la première fois
3: dans, dans une carrière. Il
2: n'ose pas dire que c'est fait quand même. Hein. Il, il, il manque quand même. Hein. Il dit
1: pas, on ouais, on, on l'entend rigoler. Ouais. On entend rigoler. Je suis jeune. Je, genre... peux pas me, je peux
3: pas des comme ça. Non, mais c'est ce toujours euh, très intéressant de, 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 de revoir ça avec recul Parce que ce que Sidney ne peut, euh, peut pas savoir à ce moment-là, c'est qu'il y a six titres qui, qui vont suivre. Et que c'est donc le premier d'un règne le plus long et le plus incroyable règne de l'histoire du foot français. Parce qu'aucun euh, club n'avait gagné plus de 4 titres consécutifs. Les Marseillais diront 5, mais le titre de 93 n'a pas été, euh, comment dire, euh, validé, validé. validé. Donc, euh, là, on est au début d'une vraie période faste pour l'OL qui va dominer sans partage le foot français pendant 7 ans. Et honnêtement, personne ne le pressent dans cette mesure-là.
1: Pas du tout. Lyon tient jusqu'à la consécration.
0: C'est fini c'est fini pour la première fois dans son histoire, l'Olympique lyonnais est champion de France!
2: Ouais, comme, ouais. comme je le disais tout à l'heure, c'est un des en fait. Hein. C'est un truc, on ne peut plus s'en rendre compte aujourd'hui. Voilà. Comment. Comment Lyon euh, met fin à 50 ans d'attente, de, de, même s'ils n'ont pas vraiment euh, visé le titre de champion euh, tout au long de ces années-là, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est la malédiction de la domination de Saint-Etienne qui tombe. Voilà, c'est enfin on rentre à la table des clubs champions de France. Quoi. Vous
4: arrivez à le mesurer, ça, euh, Sydney, euh, au coup de sifflet final oui 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 parce que euh, quand tu vois certaines personnes dont Jacques Santini des des joueurs euh, fondre en larmes tu te dis ouais il se passe un truc euh, extraordinaire le président euh, Bernard Lacombe c'était vraiment euh, beaucoup beaucoup d'émotions. alors moi j'étais pas je m'étais fan de foot donc j'avais pas non plus ça, ça dans ma tête mais quand je vois des personnes qui le sont plus, beaucoup plus que moi à cette période-là, voir l'émotion que ça leur apporte, voir les supporters aussi, tu te dis, ouais, t'as marqué l'histoire d'un club, quoi qu'il en soit.
3: Ch chacun a apporté ce, sa, sa, sa pierre, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le titre de ceux qui sont sur le terrain, de Jacques Santini qui est sur le banc, c'est tous ceux qui sont... Euh, là depuis que Lyon est remonté en D1 et que Jean-Michel Aulas a quelque part euh, employé, a fait venir Raymond Domenech, euh, Jean Tigana avec lequel le club est deuxième en quinze euh, il y a eu Guy Stéphane, il y a Bernard Lacombe qui entraîne pendant trois ans et demi et puis euh, c'est l'aboutissement, c'est vraiment l'aboutissement c'est pas, pas juste un one shot c'est pour ça d'ailleurs que Lyon va régner et que Lyon est, est, est toujours là aujourd'hui parce qu'il y a eu une stratégie, il y a eu une vraie, une vraie cathédrale, on peut le dire, du sport français qui a été construite pierre à pierre. Vous parliez tout à
1: l'heure d'Éric Carrière, il est entré en jeu. Lui, le néo lionnais qui était à Nantes la saison précédente et qui enchaîne après avoir été champion la saison d'avant.
0: On a eu des moments difficiles, même à l'intérieur de ce match-là, par moments c'était chaud. On s'est arraché, on voit bien qu'il y a vraiment un groupe super à
1: quelle a été justement cette force de Lyon D'y croire à un moment, d'être patient et peut-être aussi d'avoir été relancé par Lance quand il le fallait
0: Oui, il ouais, ne faut pas s'en cacher. Lance a fait quelques faux pas, on a su en profiter. Bon, notre force a été vraiment mentale. D'y croire jusqu'au bout, croire en nos qualités.
1: En tous les cas, le public, c'est vrai, on le sait, exigeant. Mais il a quand même été
0: présent tout le temps. Oui, ils vont nous dire qu'ils ont raison d'être exigeants maintenant. <rire>
1: On sent déjà, euh, Eric Carrière, euh, la patte du consultant de ouais, bah ouais,
2: ouais Non c'est sûr. Et puis, euh, il rappelle quand même que la saison n'avait pas été euh, si euh, douce que ça. Hein. Il y avait eu des moments euh, de flottement avec le, avec le public, puisque Lyon avait enchaîné, euh, com comme on l'a dit, des, des accessites, euh, deuxième place, troisième place. Euh, et certains supporters commençaient à s'impatienter. Il y avait eu des moments, euh, des mauvaises séries. Euh, donc... Euh, c'était une, une saison faite de haut et de bas, quoi, avant de se terminer en apothéose.
1: Vous vous étiez fait un peu balloter cette saison par les, par les supporters, il en parle, Eric Carrière aussi Oui,
4: oui, euh, alors pas en championnat, en Coupe de France, parce qu'on avait des éliminations assez précoces en Coupe de France, ça avait, un peu, euh, ça avait été un peu chaud du côté de Tolavologe. Et après aussi, même pendant la saison, quand on est, je me rappelle, on avait dû perdre un match à l'extérieur, on était rentré euh, au camp de Tolavologe aussi, ça avait été un peu tendu. Bah, mais en fait, les, les fameux bouffons. Oui, mais la, la, la force justement de, de, de cette équipe-là et du président, surtout à un moment donné, c'est que il avait ça dans la tête, et il nous l'a mis dans la tête et il a embarqué tout le monde avec lui, que ce soit nous ou même au moment les supporters où c'était plus compliqué je pense que ça, ça a été vraiment une force tout au long de la saison
3: Oui, il a eu, su... enfin, Jean-Michel Hollasse qui a quand même énormément de qualité en tout cas de visionnaire et comme, comme dirigeant, on peut tout euh, beaucoup, lui, enfin, beaucoup lui reprocher mais là-dessus là il, est, il est incontestable euh, il a aussi su construire et à chaque fois, apporter les modifications qu'il qui lui fallait. Et d'ailleurs, après ce titre, Jacques Santini s'en va, il va partir, prendre l'équipe de France. Il reste tôt. au club. Non, non,
2: il reste au club et... comme directeur technique. Et c'est le fiasco de, l de la Coupe du Monde qui fait voilà, qu'il euh,
3: est appelé à la fédération. Il, il, effectivement, il va partir, il va partir prendre l'équipe de France. Et donc, c'est Paul Loguen, lui, qui va reprendre l'équipe, le, le, qui va changer le système de jeu, qui va apporter, on en parlait avant l'émission, un nouveau rôle, un nouveau système pour un nouveau rôle pour Juninho, il va pouvoir prendre euh, toute sa dimension. Et c'est comme ça, en fait, encore une fois, que c'est que, que construit. Lyon. Ce, ce titre de 2002, même s'il se joue sur un match, dans une ambiance de fou qu'on n'avait jamais vue à Gerland, c'est tout sauf le, le fruit du hasard. Mmh.
2: Enfin, c'est vrai, ce que dit Geoffroy, mais il y a des choix qui étaient risqués quand on les juge euh, sur le moment. C'est-à-dire que Santini, euh, il est directeur technique du club. Euh, finalement, il met le survêtement, entre guillemets, hein, pour devenir entraîneur c'est déjà hyper risqué. Aujourd'hui, quand un, un directeur sportif devient entraîneur, tout le monde dit « Ouh là là, c'est quoi ce truc ?» voilà. Donc c'était quand même risqué qu'il fasse ça. Et au moment où il est champion, il, on lui dit c'est bon tu redeviens directeur technique on va chercher un autre entraîneur alors on sait que derrière ça a marché avec le Gwen et tout mais euh, il y avait quand même une, euh, du management qui, était, euh, qui paraissait risqué en tout cas il avait senti
3: mais ça ce qu'il fallait changer régulièrement
4: c'est surtout que c'était dans l'idée du club c'est à dire que Jacques Santini avant déjà travaillait au club avec Bernard Lacombe et que le président on l'a vu il n'aime pas forcément chercher ailleurs un entraîneur et ouais. je sais que quand Jacques arrête c'est parce que lui veut arrêter c'est pas, pas le président qui dit il faut que tu arrêtes C'est lui, il veut arrêter parce mmh. que pour lui c'est pas son rôle Il l'a fait pendant un an, ça lui suffisait mmh. Il veut arrêter, après bon il va en équipe de France Parce qu'on si, on connaît la suite ouais. Mais il veut, il veut vraiment arrêter à ce moment là
2: Et on peut rajouter que Bernard Lacon aussi Lorsqu'il s'assoit sur le banc, ça n'a rien d'une évidence ouais. euh, Non il, parce
3: qu'en fait il remplace Guy Stéphane en cours de saison voilà. C'est un des rares entraîneurs qui a été licencié en cours de saison euh, C'était Guy Stéphane
1: Alors vous parlez des, de l'organigramme Lionel, les chiffres changent Mais pas vraiment le discours bien rodé Du président Hollasse après la rencontre
0: ça fait maintenant euh, 7 années sur huit que nous jouons la Coupe d'Europe et nous jouerons euh, pour la troisième fois de suite la Champions League. Donc euh, je crois que c'est une euh, consécration. Ça fait des années qu'on qu court après. Mais grâce aux joueurs et surtout grâce à, à Jacques Santini, euh, on est champion.
1: On entendait déjà l'ambition la, lyonnaise <rire> du, du président ce euh, Sidney, à ce moment-là.
4: Bah il l'a toujours dit, il a dit son ambition, c'était d'avoir un club stable, mais dans le haut du tableau, c'est-à-dire participer aux, aux Coupes d'Europe euh, chaque année. Donc, à partir de. Ça avait déjà été le cas avant, parce que ça avait déjà trois ans, je crois, que le OL
3: à la Coupe d'Europe. Mmh. Donc, là, forcément, c'est dans la continuité de ce qu'il avait prévu. Et ça va aller jusqu'à 12, hein, puisqu'on rappelle que Lyon a fait 12 fois consécutivement la, la Ligue des Champions jusqu'en 2012, c'est-à-dire encore 10 ans. Ça va durer encore 10 ans. Moi, je voulais juste rajouter une petite. Ce, ce, ce match, il faut avoir une petite pensée pour euh, Marc Vivien-Fouet, qui était euh, donc, dans l'effectif lyonnais, qui était, je crois, suspendu pour ce, pour ce match, qui ensuite est parti à Manchester City et qui est revenu avec le Cameroun pendant la, confé la confédération et qui, malheureusement, est décédé d'un infarctus à Lyon, ce dans ce stade même, ouais. un an plus tard.
1: Un petit mot de lance aussi, messieurs, puisque à l'extase des Lyonnais s'oppose évidemment la, la tristesse des Lensois qui ont perdu ce championnat après avoir longtemps, longtemps mené. Guillaume Varmus, qui a été malheureux pendant cette rencontre, répondait aux, aux questions des envoyés spéciaux de Canal.
0: Je crois que c'est pas ce soir qu'on prend le titre, je crois que c'est euh, il y a un mois quand on avait euh, la possibilité notamment chez nous de gagner, de, de battre Lorient, mais c'est trois. On s'est fait accrocher contre ces équipes-là et on a laissé la possibilité au donné de revenir.
2: Bah, il a raison, hein. C'est-à-dire voilà, à partir du moment où Lance se laissait enfermer dans cette finale, euh, le destin a été.. Euh... Des...
1: Vous étiez sûr de, de revenir une fois que vous avez vu dans les 30,
4: euh, 31, 32e, 33e journée des Lensois qui patinaient contre des équipes à leur portée à domicile bah, Surtout que c'était étrange parce que nous on s'attendait à ce qu'ils ne perdent pas de points à ce moment-là, mais plus pendant la canne. Parce qu'il y a eu la canne au mois de février, ils avaient beaucoup de, jeux de joueurs en, à la canne justement et on s'était dit bon euh, c'est peut-être là qu'on va grappiller mmh. des points. Finalement on n'a pas grappillé là, on a grappillé après, là, on pensait les voir plus forts.
3: On se dit, voilà, c'est pas possible autrement.
2: Deux nuls et deux défaites quand même sur les, sur les, six, derniers, les six matchs qui
3: précèdent ce, ce match. Geoffroy C'est, euh, je pense, un cauchemar pour, pour Joël Muller. Donc on, on le redit. Euh, donc quatre, ans plus tard, il, il, quatre ans plus tôt, il, il connaît exactement le même scénario. Mmh. Il entraîne Metz à l'époque, ils se font rejoindre in extremis. Et là, lui, quitte Metz l'été d'avant. Après 12 ans euh, sur le banc de, du, du, du club Lorrain, il part comme... Euh, comme, une, comme des bombes, après la 19 e journée, ils ont 8 points d'avance sur Lyon, parce que Lyon compte un match, en, un match en retard. Et donc, il va perdre le titre à la dernière journée, pour la deuxième fois de sa carrière. Mais, euh, puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, euh, Metz sans Muller descendra, pour la première fois depuis 35 ans, en, en D2 à la fin de la saison.
2: Et un dernier mot, peut-être, de mise en perspective, c'est qu'on est en mai 2002 tout le monde s'avance fleur au fusil vers la Coupe du Monde, dont on est tous persuadés qu'elle va être brillante pour l'équipe de France. Tout le monde, se, tout le monde est rappelle euh, qu'il y a le meilleur buteur du championnat de France, Gabriel Cissé, qui a le meilleur buteur du championnat d'Italie, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre, et je crois le meilleur buteur du championnat d'Allemagne, peut-être, je me trompe. Enfin, en Angleterre-Italie, Angleterre, Angleterre, mais c'est voilà, on, on, on est trop forts, on va gagner, on va être champion non, on du pas monde, et on, ça va être un bah, si coup, va
3: ça, se blesser euh, ouais, le 26 mai euh, contre à, la Corée du Sud. A
1: jamais les premiers, c'est Lionella, et notamment Sonny Anderson, qui était arrivé. Deux ans auparavant pour gagner ce championnat et pour un montant record.
0: On va rentrer dans l'histoire du club, d'être champion. C'est fantastique, je crois que c'est. Pour le club, c'est le premier. Et dernière, on a gagné la Coupe de la Ligue cette année. On a lancé, on est champion. Et c'est mieux, on est champion à la maison.
1: Sonny Anderson, c'est le symbole de cette nouvelle politique lyonnaise qui va aller tutoyer les sommets à l'époque. Oui, exactement. Il a joué, euh, il, a, il
2: a fait passer un gap. Quoi. Voilà, euh, quand quand Jean-Michel Oles décide de l'acheter, il, il casse sa tirelire avec une somme qui nous paraît dérisoire aujourd'hui. Je ne l'ai pas en tête, mais. 120 millions de francs. 120 millions de francs. francs. 120 120 de francs. Donc voilà. En millions de de francs. Deux... 17 millions d'euros. J'avais dit d'euros. <rire> voilà. de Donc, euh, mais effectivement, euh, Lyon fait un gros investissement en disant on va prendre ce joueur qui était à Barcelone, je crois. Hein. Il, il vrai, à, voilà, qui a réussi à Marseille. Très rapidement et à Monaco, et euh, voilà. Et, et euh, il, joue, il joue gros là sans le faisant venir. Et, et effectivement, Anderson va faire passer un cap à, à l'OL en, en faisant des saisons fantastiques. Geoffroy,
3: non, mais ça, ça, encore une fois, ça vient légitimer la, la, la stratégie, la vision de. De, de, de Jean-Michel Hollas. Euh, depuis euh, Roger Rocher avec Saint-Etienne dans les années 60 70 on n'avait pas vu un dirigeant aussi visionnaire, aussi euh, couronné de, 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 de succès, aussi engagé dans un club sur le long terme. Et je suis même pas sûr qu'on le, qu le revoie à nouveau parce que je pense que ce qu'il a fait est vraiment euh, unique en termes de, de stratégie, de, de patience. Euh, et de réussite.
1: Le dernier mot pour, euh, pour vous, euh, est-ce que euh, 17 ans après, vous avez conscience que vous avez marqué l'histoire de Lyon, certes dans votre carrière, mais surtout par
4: rapport à, à cette rencontre face à Lens — Forcément, vu le nombre de fois où on m'en parle, <rire> c'est que ça ça a marqué les esprits. Même ceux qui n'étaient pas nés ont des, ont des souvenirs, entre guillemets, via Internet ou via les, les parents. Donc oui, aujourd'hui, même nous, quand on se rencontre, il y a pas mal de Lyonnais de cette époque-là qui habitent encore à Lyon et on, on en parle régulièrement. Donc vraiment, on sait qu'on qu on a, on a fait quelque chose d'extraordinaire.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous, ce canal football classique consacré au, à la finale entre Lyon et Lens en 2002. Merci également à Fessal Berkani, Lucas Busutil, qui ont préparé cette émission, disponible en podcast et sur MyCanal.